0: Hej. Jag heter Ola. Vilken eh, nåd att få predika för er idag. Jag blev ombedd att prata om fasta då idag. Och det kändes ju roligt ända tills jag satte mig och började förbereda och insåg att jag dels har jag aldrig predikat om fasta någon gång. Det är inte så konstigt, men jag kan inte komma på att jag har hört en predikan någon gång om att fasta. Har ni det? Ah. Ja. Ni får be för mig. Jag går ut hårt med ett citat från metodismens grundare, John Wesley. Han sa så här. En del har ägnat sig åt den religiösa fastan långt utöver vad Bibeln och förståndet manar till. Andra har helt och hållet ignorerat den. känns väl att det är lite där vi ofta hamnar, eller hur? Ni kan ju få pröva er själva. Ni befinner er i något av dikerna eller... Mitt på vägen. Det blir i alla fall fyra stycken huvudpunkter idag. Vad, varför, när och hur. Vad, varför, när och hur. Vad är fasta? Varför ska vi fasta? När ska vi fasta? Och hur fastar man? Så Gud, nu kommer vi till dig med våra hjärtan och våra biblar öppna. Och vi ber att du ska tala till oss, att du ska uppmuntra oss och utmana oss och mest av allt föra oss till Kristus. Kom och vara här den här stunden. Amen. Vad är fasta? Så här står det i Svenska Akademins ordlista. Fasta är att avstå från mat och eventuellt dryck under en begränsad tid. Det är det fasta är. Jag vet att det... På senare tid, speciellt bland kristna och speciellt nu i den tiden vi är nu, fastan. De 40 dagarna innan påsk, att man fastar från allt möjligt. Man kan ha tv-fasta eller man sockerfasta eller man äter inte kött eller dricker inte alkohol och kaffe och vad det kan vara. Jättebra grejer. Den, bibeln, eller den fasta som Bibeln talar om och som jag talar om idag är fasta från mat för att jag tror att den har något speciellt eh, fasta är ju inget alltså det är inget ovanligt det finns ju utanför kyrkan också jättemånga som fastar idag för att man menar att kroppen mår bra av det, man kanske vill gå ner i vikt rensa kroppen från diverse saker fasta finns också i princip i alla andra religioner också eh, islam så är det ju obligatoriskt det är en av de fem pelarna som islam vilar på. Så varje rätt trogen muslim måste fasta under Ramadan om man är vuxen och frisk. Och inte på resande fot, tror jag det heter. Så talar inte Bibeln om fasta. Det finns inget bud på det sättet att vi ska göra det. Men vi förstår av Bibeln och av traditionen att det var något som verkar ha varit helt naturligt för judarna och också för kristna. Och Jesus, som vi snart kommer se, verkar förutsätta att det här är någonting som vi håller på med. Och tittar man i Bibeln efter personer som fastar, det var ganska förvånande, tyckte jag. Det är en väldigt lång lista på människor som fastar i Bibeln. Vi ska inte läsa alla de här texterna, bara jag gjorde en liten best-of-lista här. Mose fastade 40 dagar när han mötte Gud på berget och tog emot lagen. David, Elia, Daniel, eh, Johannes döparen fastade och uppmanade sina lärjungar att göra det också, läser vi. Jesus förstås. Paulus talar i andra korintiserbrevet om att han ofta har fastat. Det här är bara några av personerna. Sen är det också vanligt att man fastar som ja, tillsammans. Som, som grupp. liksom. Mm. Där har vi Ester, då, till exempel. När Ester fick reda på att hela hennes folk skulle utrotas så kallade hon hela Israels folk till en total fasta i tre dagar. Total, då, är, då var det varken mat eller dryck i tre dagar. Den, den är kött i ni. I apostlänningarna 13 läser vi att församlingen fastade och vad. Eh, Nineveh som svar på Jonas förkunnelse, när Nineve, så, så fastade hela staden, står det. Där står det också att djuren också fastade. Det var nog ganska ofrivilligt från deras håll. Men. Och på många ställen är det också, i vissa svåra tider, speciella tider, så utlystes det liksom en allmän fasta bland Israels folk. Och Det fanns också för juderna några fastställda fastor varje år. liksom Försoningsdagen var en sån dag när alla fastade. och Sen lades det till flera sådana som vi kan läsa i Sakaria. Så Bibeln är full av människor som fastar. och För, för en del verkade det vara bara en regelbunden rytm. Det är någonting som man gör regelbundet hela tiden- men vi ser också den här liksom, enskilda, speciella situationer. Speciella omständigheter. Så varför? Nu, Det där var vad? i minns punkterna. Varför ska vi fasta då? Varför ska kristna fasta? Och då läser vi Jesu ord i Bergspudiken. När ni fastar, när ni fastar, ser då inte dystra ut som hycklarna. Som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smör in ditt hår och tvätta ditt ansikte. Så att inte människorna ser att du fastar. Utan bara din far i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Så först kan vi ju som sagt, ju lägga märke till att Jesus säger... När ni fastar, inte om ni fastar. Så han verkar förutsätta att det här är någonting vi ska hålla på med. Vi ser också att det är viktigt att vi inte gör det för att verka andliga. Det är ingen tävling det här. Vi ska till och med anstränga oss för att andra inte vet om att vi fastar. Så som kristen så pratar man inte om att man fastar. Då, då tappar vi hela poängen. Det är en sak mellan dig och Gud- och fasta är ju en, andlig, en av de andliga disciplinerna. Det kanske vi inte pratar så mycket om. Fasta är en andlig praktik. Och det betyder att det är någonting som vi gör med vår kropp. Men det påverkar vårt inre. Så vi gör något fysiskt. Men det påverkar vårt inre. Så på ett sätt kan man säga att det går utifrån och in- är ni med på vad jag menar? Det är det som är hela idén med andliga praktiker. Att det finns förvandlingsprocesser som går utifrån och in. Och jag misstänker att vi kanske ofta tänker att det, det går bara andra hållet. Va? Att vi väntar på att Gud ska förändra oss. Och sen kommer det märkas. Men det finns andliga praktiker och fasta är en av dem. Där Guds förvandlande nåd förmedlas på något sätt utifrån och in. Att genom goda vanor så fostras vi att göra det goda. Bär vanan så bär vanan dig till slut, har man sagt i kyrkan. Bär vanan så bär vanan dig till slut. Ja, men är inte det lagiskt, säger vi kanske. Nej, vi gör det inte för att Gud ska bli nöjda med oss. Vi gör det för att vi inte är nöjda med oss själva. Vi vill att Gud ska förvandla oss. Vi fastar för att vi vill att Gud ska förvandla våra hjärtan. Och fasta handlar om hjärtat. Bara. Men vi gör det med kroppen. Det är en andlig praktik. Men det handlar om hjärtat. Och fastan mer än någon annan, vad jag kommer på, andlig övning, visar oss vad vi har i vårt hjärta. Finns det, finns det oro, finns det stolthet, finns det bitterhet då kan du ge dig på att det dyker upp när du är hungrig. Eller hur? Och vi kanske tänker att jag blir arg för att jag är hungrig. Nej, det blir du inte. Du blir arg för att det finns där inne. Fasta visar oss vad vi har i vårt hjärta. Vad har vi längst in? Så när vi fastar så säger vi till Gud också med vår kropp att jag behöver dig lika mycket som jag behöver mat. Vi visar att vi tror att vi litar på att det är som han sa att han har mat som vi inte känner till. Att vi inte bara lever av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Så fastan är en fysisk bön det är något väldigt fysiskt. Det Den bön med kroppen, men idén är hjärtat att det för oss fram till Kristus. Och lärjungaskap. Vet inte om ni har lärtst församlingens treårsplan, men då är lärjungaskap det liksom övergripande och lärjungaskap är fysiskt. Det är hela poängen. Man kan inte vara lärjunge i teorin. Det märks i vår kropp. Och om vi tänker på Lärjungarskap på Bibelns tid, alltså när Jesus att vara lärjunge på den här tiden, det var extremt praktiskt. Man tittade och man härmade och man försökte imitera livet hos den som man följde. Det var verkligen praktik. Och när Jesus kallar sina lärjungar så börjar han inte med, med sex månaders teori häva. Hur är det nu? Har ni koll på förtångningsläraren nu innan vi går ut? Nej, det var bara, kom och följ mig. Kom och titta. Kom och se. De visste ju typ ingenting. <går> Faktiskt. De hade ju inte en aning om vem han egentligen var. I alla fall från början. Men det var rakt in i praktiken från början. Hela de sjuka. Driv ut demoner. Ge bort dina pengar. <går> Förlåt varandra. Ja, men... Det här med Kains fru, då var kom hon ifrån egentligen? Nej, det började i praktiken. Ge de här 5000 människorna något att äta nu. Det handlar om att följa med och på det sättet absorbera liksom ett sätt att vara som man började leva ut. Så varför är vi fortfarande på? Varför ska vi fasta? Jo, för att det är en biblisk och det är en Beprövad andlig praktik som har fört människor närmare Kristus och in i lärjunganskap i 2000 år. En sak till på varför. Markus, ja det är andlig praktika. Jag är inte så bra på det här. Där. I Markus 2 står det så här. Johannes lärjungar och fariséernas fastade. Då kom några och frågade i honom, alltså Jesus. Varför fastar Johannes lärjungar och farisernas men inte dina lärjungar? Jesus svarade. Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det ska komma en tid när brudgummen tas ifrån dem. Och när den dagen är inne kommer de att fasta. Vad är det Jesus säger här? Titta. Varför säger han att kristna kommer fasta här? Inte kan vi brålopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Det ska komma en tid när brudgummen inte längre är hos dem och när den dagen inne kommer de att fasta. Jag tycker att det verkar som att vi fastar för att han inte är här. Är det bara jag som ser det? Eller hur? Lärarungarna behövde inte fasta när Jesus var där. Men när han inte var där. Så vi fastar helt enkelt för att vi längtar efter honom. Det är ett jätte varför. Inte för att verka andliga. Inte för att få Gud att göra som vi vill. Utan bara för att vi längtar efter honom. Vi längtar efter att han ska komma tillbaka. Vi längtar bara efter hans sällskap. Och tänk, tänk på bilden han ger här. Tänk att det är din bröllopsdag. Du ska gifta dig. Men din tilltänkta är inte där. Vilket antiklimax. Vad skulle du göra då? Om man kanske visste att hon eller han var på väg. Jag skulle ringa. Jag vill höra din röst. Jag skulle FaceTimea. Skulle läsa alla sms. Vi fastar för att vi längtar efter honom. När är vi på nu? Längtan, ja. Jag ligger lite efter mig. När ska vi fasta? Tredje punkten snart är det slut. Då går vi tillbaka till Bergspudikan. Det är Jesus sa. Ser ni det jag har strykit under där? När ska vi fasta? Jo, vi ska fasta när vi vill intensifiera våran bön. Eh, Jesus pratar om belöning här. Ser ni det? De har redan fått ut sin lön, de som fastar för att andra ska se att man gör det och verka andliga. Men du som bara gör det inför Herren, då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Alltså ett återkommande mönster i Bibeln bland de som fastar. Det är att de gör det, och ibland är det Gud själv som säger åt dem att fasta. De gör det i speciella situationer för att intensifiera sin bön. Fasta och bön, förresten, har jag inte sagt. Det hänger ju alltid ihop. Det finns ingen fasta utan bön. Det är det som är hela poängen. Men fasta verkar vara bön. Det blir bön på steroider. Det ökar effekten av bönen. Det här är något vi ser i Bibeln. Det finns många exempel på, jag skrev upp några där, på att Gud som ett direkt svar på att folket fastar svarar på deras bön. Men det finns också exempel på människor i utsatta, situation, utsatta situationer som fastar, men där Gud ändå inte svarar. Och de exemplen är viktiga. Vi har till exempel David, som fick en son med Urias hustru. Och den här sonen blev sjuk, minns ni? Och David fastar Och ber I flera dagar Men Gud Helar ändå inte sonen Och sonen dör till slut Och sen läser vi Då steg David upp från golvet Badade, smörde in sig med olja och bytte kläder Sen gick han in i Herrens hus Och föll ner och till bad Så när ska vi fasta? Jo när vi står inför någonting som är oss övermäktigt När vi vill Öka intensiteten i vår bön. Det är inget magiskt piller som bara löser allting. Men vi kan, precis som i allt annat som har med Herren att göra, så kan vi i, i tro och i förväntan vänta oss att Gud lönar dem som söker honom. När ska vi mer fasta? Jo, när vi vill höra från Gud. I apostledningarna 13 läser vi så här. Medan de en gång höll tjänst och fastade, det här är församlingen i Jerusalem. Medan de en gång höll tjänst och fastade, sa den heliga ande till dem. Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Så det verkar som att fasta sätter oss i en position där vi bättre kan höra guds röst. Och det här är också något vi ser inte minst i den kristna traditionen och kanske i, i ditt liv också att du vet att när man står inför vä i viktiga vägskäl i sitt liv så kan man fasta för att på ett bättre sätt kunna urskilja Guds röst. Och det här är ju spännande för det här är ju då tillfället innan det här hade Paulus inte gjort någon missionsresa västerut. Så det här kan man säga satte igång. Det är det här tillfället av bön och fasta och att Gud talade till dem då gör att du och jag sitter här idag, skulle man kunna säga. Det satte igång hela missionsrörelsen som gjorde kristendomen till världens största religion på bara några hundra år. Innan det här hände hade vi inte ett enda brev från Paulus som vi läser i våra biblar idag. Så Fastan kan vara en regelbunden praktik helt enkelt för att vi längtar efter Gud. Det kan också vara ett sätt att intensifiera vår bön för att stryka under allvaret och nöden i våran bön. Och vi kan göra det när vi står inför vägskäl och stora beslut och behöver höra Guds röst. Hur? Sista punkten. Nu blir det då väldigt praktiskt. Eh, ni får ta det här för vad det är. Det är inte så mycket kapitel och vers på det här utan det här är min egen erfarenhet. Eh, men om du känner att det här är någonting som jag skulle vilja ha in i mitt liv. Och nu vet jag att det finns de som inte ska och inte kan fasta av medicinska skäl och allt möjligt. Men om du känner att det här är någonting som jag skulle vilja göra. Hur gör man? Först vill jag påminna om Jesu ord där i början. Att det här är ingen tävling. Vi gör det inte för att jämföra oss med varandra. Det här är en sak mellan dig och Herren. Men jag skulle vilja slå ett slag då för en endagsfastan. Det här är faktiskt också. Dels är den väldigt överkomlig. Eh, det är den vanligaste fastan i Bibeln. Att man gör det en dag, det där med 40 dagar, det var bara tre stycken. Det var Mose, Elia och Jesus. Eh, den här regelbundna, den var en dag. Och det fanns en, en, en tradition, en judisk tradition som fariseerna höll på eh, när Jesus levde. Och det var att man fastade två dagar i veckan fram till klockan tre på dagen. Det var liksom en tradition som fanns. Eh, och I Didaken, känner ni till vad det är? Det är den allra tidigaste skriften vi har, eh, som inte är i Bibeln. En del daterar den så tidigt som 50-60 efter Kristus. Så Didakén skrevs innan breven, förmodligen. Eh, och det var en slags instruktionsbok till nya kristna. Det är en fantastiskt intressant skrift att läsa. Och där förstår vi att de plockade upp den här traditionen. Så de uppmuntrar alla nya kristna att fasta två dagar i veckan, onsdagar och fredagar. Och Wesley, som jag citerade i början, han lär ha vägrat viga någon till metodistpräst som inte fastade onsdagar och fredagar. Så det här, är liksom, det här finns i den kristna traditionen med, med två dagar i veckan. Regelbundenhet, tänker jag, är en jättebra idé. Det där med onsdagar och fredagar... Tycker jag spelar mindre roll. Men att göra det på något sätt regelbundet. Inte fasta 14 dagar var tionde år när livet är kaos. Utan liksom att det finns en regelbundenhet. Kanske en gång i månaden. Kanske varannan vecka. Kanske en gång i veckan. Och sen när man kanske då står i någon särskild utmaning i sitt liv. Kan man krana upp det lite. Jag tänker också att det är viktigt att innan man börjar fasta bestämma hur länge man ska göra det. Jag lovar dig om du inte gör det. Då börjar du resonera med dig själv. Lunch, första dagen. Att ah, nej, jag kör till klockan tre. Nej, bestäm innan. Det tycker jag är viktigt. Och att komma ihåg sitt varför. Alltså, varför gör du det här? Om du fastar för något särskilt... Och, och det gör, ja, jag kan bara åter mig själv det är nästan, jag vet inte hur ni har det men jag tror att det, nä, att det alltid är liksom en eller kanske två eller tre saker som är överst på vårt hjärta jämt. man har inte 17 grejer man har tre saker som man verkligen har nöd för eller två eller en eh, jag tycker att det är de du ska ta med dig in i din fasta kom ihåg varför är det jag fastar och jag tycker att det är en jättebra idé att formulera en kort, kort, kort bön. Som har med den här grejen som är överst i ditt hjärta att göra. Och att du tar med dig in den in i din fasta. Och det ska vara något kort för du ska kunna komma ihåg det hela tiden. Gud kom och möt mitt barnbarn. Hela den här relationen. Hela den här människan. Ge mig ett nytt jobb. Vad det nu är. Vi går in i vår fasta. Och det som jag tycker är så mäktigt, det är att eftersom, eftersom fastan är så fysisk, alltså man, man tänker på den hela dagen. Dels för att man måste dricka hela tiden om man inte ska få världens öververk. Så liksom fastan är all, den är där hela dagen och man känner hungen. Det gör att den här bönen, speciellt om den är kort och enkel, den kommer upp hela tiden. För man, man lever i fastan på ett väldigt tydligt sätt hela dagen. Så, så fort man får några, någon lugn minut på jobbet. va, Bara sätter sig på en stol. Så, så kommer den. Så fort du sätter dig i bilen. Så fort du går på toa. Och det gör man mycket. det bara fastar för man dricker förhoppningsvis. Då är den där sucken liksom alltid där. Alltid överst. Och funkar du som mig så är det också så att. Den här. Dan spiller över på alla de andra dagarna också. För har man fått smaka på det där, att ja, man lever i det och den där sucken är där alltid. Så de dagar man inte fastar så är det också. Ja, den, den Bönen är närmare. Den kommer upp oftare, så är det för mig i alla fall. Okej, okay, väldigt praktiskt, men ta det för vad det är. Endagsfasta regelbundenhet. Bestäm dig innanför hur länge och så komma ihåg sitt varför. Så vad har vi sagt idag? Vi har sagt att fastan är inget påbud. Vi måste inte, men det är ett erbjudande. Fasta är en bön med våran kropp. Men poängen är det som sker i hjärtat och att det för oss närmare Kristus. Och vi får fasta bara för att vi längtar efter honom. Men också i speciella situationer för att intensifiera vår bön och bättre kunna höra. Här är min bön för idag är att det här ska ha varit ord från dig som har varit uppmuntrande, inte nedslående. Tack för erbjudandet du ger. Att vi får söka dig på ett särskilt sätt också genom fasta. Och just nu också i våran gudstjänst så vill vi söka dig i tillbedjan, i bön och i förbön. Tack för att du är i våran mitt. Amen.